0: 4 minutos de las 10 de la mañana y ya estamos en comunicación con Ivana Arigós, presidenta de la Asociación Civil Trombofilia y Trombosis Argentina y Latinoamericana. Estamos hablando con ella por el proyecto de ley de trombofilia que está frenado en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Hola Ivana, ¿cómo estás? Agustina te saluda.
1: Hola Agustina, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por, por el espacio para no. difundir este tema.
0: Por favor, gracias a vos por comunicarte. Bueno, queremos empezar eh, preguntándote, para que nos cuentes a nosotros y a nuestros oyentes, ¿qué es la trombofilia? Sí, la trombofilia
1: es una condición en la sangre, es un trastorno uh
0: -huh. en la
1: coagulación de la sangre que hace que bueno, las personas que las padecemos coagulamos de más. Se puede decir que hipercoagulamos. Eh, puede ser hereditaria como adquirida. Hereditaria, bueno, como su nombre lo indica, nacemos con uh -huh. esta condición, ¿no?, que nos es transmitida tanto de padres como de madres. Eh, la pueden tener mujeres y hombres también. Uh -huh. Esto no es una condición únicamente de las mujeres, ¿viste?, porque hay muchas campañas sobre los embarazos, sí. este, con trombofía, pero hay que aclarar que esto también, lo sufren los hombres. Mm. Y después está también la, la trombofilia adquirida, que es autoinmune, que es aquella que se nos despierta en algún momento de nuestras vidas. Eh, y bueno, durante el embarazo sí tiene mucho, digamos, este, nos perjudica de una forma muy muy grave mm. porque ya de por sí el embarazo es un estado trombótico en todas las claro. mujeres. Y en las mujeres que además tenemos trombofilia. Esto se hace una condición grave uh -huh. que, bueno, puede producir este, partos prematuros eh, en el mejor de los casos, ¿no? En que puedan sobrevivir esos bebés, pero también provoca retardo de crecimiento intrauterino, muerte intrauterina, desprendimiento de placenta, preeclampsia, este, bueno, eh, pérdidas de embarazo este, eh, antes de la semana eh, 12 también. Eh, abortos recurrentes que se les considera abortos recurrentes mm. eh, así que bueno eh, es una condición no es una enfermedad en nuestro país y por eso okay. nosotros estamos pidiendo que se declare como tal este, y que sea incorporada en el plan médico obligatorio eh, cuando acá en nuestro país cuando se declara enfermedad es cuando ya se produjo una trombosis por eso el proyecto de ley habla de trombofilia y trombosis. Claro. Porque, para que la audiencia nos, nos comprenda. La trombofilia sería la condición previa uh -huh. a desarrollarse la trombosis. Entonces, nosotros lo que pedimos con el proyecto de ley es que tengamos una salud pública eh, preventiva. Que no lleguemos a cuando ya el caso está Casi, digamos, a veces no se puede salvar una persona que eh, tiene una trombosis como claro. una CV, una trombosis pulmonar, claro. un infarto de miocardio, porque todo esto este, se desarrolla en personas menores de 55 años, por lo tanto de muerte prematura.
0: Claro. ¿Y, ¿Y qué marco daría esta ley de trombofilia, digamos? ¿Qué acciones permitiría y empezaría a, a tomar desde, desde un área de, de salud del Estado el, el caso de que esta ley se empiece a implementar? Bueno, el proyecto de ley,
1: eh, básicamente el espíritu del proyecto de ley es el diagnóstico oportuno. Y vos me vas a preguntar, usted bueno, pero ¿cuándo es el diagnóstico, se puede dar el diagnóstico oportuno en estas personas? Uh -huh. En la consulta médica nosotros pedimos que se indague al paciente en la consulta médica sobre los antecedentes familiares uh -huh. trombóticos. Entonces vos vas a ver que hay un denominador común en estas personas que generalmente tienen una historia familiar eh, de estos casos que hablábamos. Entonces ahí se detecta a ese paciente de riesgo, se dice, de padecer trombofilia, se lo derive a un hematólogo que es el especialista en esta enfermedad uh -huh. para realizar los estudios que no son estudios de rutina, son claro. estudios especiales, por eso no, no se les hace a toda la población claro. y tampoco pretendemos que sean realizados a toda la población porque sería un dispensio económico, este, sino que lo que nosotros necesitamos es que se detecte a ese paciente de riesgo que lo derive un especialista y se le realizan los estudios con esto voy a tu pregunta qué acciones logramos bueno que por ejemplo por ejemplo las mujeres que se inician en, en en relaciones sexuales ¿sí? las adolescentes que van a un este, ginecólogo para este, que les recete un, un anticonceptivo bueno sepan que tienen esta enfermedad, que tienen este diagnóstico y no se levanten del consultorio con una receta como pasa hoy uh -huh. con un anticonceptivo con estrógeno que está totalmente contraindicado claro. en nosotras porque, bueno, eh, aumenta aún más el riesgo de trombosis y muchas eh, terminan este, teniendo una CD en muchísimos casos. Este, eso por un lado. Y por el otro, siempre hablando en este caso de las mujeres, eh, también lo que lograríamos es iniciar eh, un embarazo desde el primer embarazo, la búsqueda de embarazo o no, o bueno, porque quedaron embarazadas, con un tratamiento para evitar la, el aborto recurrente o la muerte prematura, de ese bebé.
0: Bueno, eh, justamente estamos mirando que sí. hay un estudio que se hizo en Estados Unidos y que lo publicó la Universidad Austral, que determinó sí. que entre el 80 y el 90% de los embarazos bien diagnosticados sí. y con el tratamiento indicado llegan a término, que es y, y sin diagnóstico ni tratamiento solo el 5% logra el hacerlo. 5%. ¿Y ¿Cuál es este tratamiento para la trombofilia durante bueno, el embarazo que es tan, que es tan efectivo?
1: Claro, eh, las Mujeres con, con algunas, digámoslo así, no todas tienen el mismo tratamiento, porque hay uh -huh. muchos tipos de trombofilia. Dentro ¿Qué? de esos dos grandes grupos que yo te, y les contaba, hay varios, digamos, eh, distintos tipos de trombofilia. Pero vamos a hablar, por supuesto, de forma general porque no podemos ser particulares en este caso. Eh, muchas deben tratarse con aspirina eh, previo a la búsqueda de embarazo más el ácido fólico uh -huh. y con el positivo de embarazo se agrega la heparina que es una inyección que se aplica todos los días durante todos los meses de embarazo hasta el día antes del parto y después se retoma en el postparto uh -huh. la heparina es un anticoagulante y justamente lo que hace es evitar la formación de coágulos que van a ser los que provocan el desprendimiento de la placenta, la, el aborto recurrente, claro. eh, la muerte interuterina, el parto prematuro, bueno, y se pueda, lograr así llegar a la semana 36, entre la semana 36 y 38 es cuando se programan los partos para que, bueno, no se siga corriendo riesgo, ¿no? Y cabe aclarar también que la, la madre corre riesgo de eh, que se le produzca una tromosis. Entonces esto es realmente una cuestión de vida, de salud, este tanto para la madre como para este niño por nacer. Eh, acá hay, digamos, en juego muchos derechos, no solamente el derecho a la vida de ese bebé, que se, que se buscó este el derecho a una, mater, una maternidad deseada, una planificación familiar, el derecho a la vida de esa madre también, ¿no? Que Si no sabe que tiene cambofilia y bueno en cada normalmente un embarazo hay un riesgo para ella también y no solamente de perder el hijo eh, a mí me gustaría también aclarar eh, que eh, bueno que los hombres como te decía también tienen derecho a un diagnóstico uh -huh. y a prevenir una muerte temprana la organización mundial de la salud establece en el ranking que Viste eh, que ahí ellos establecen un ranking de las 10 causas de mortalidad en el mundo. Uh -huh. Y dentro de las primeras, la segunda, eh, en el segundo puesto vamos a decirlo así, ya la se ve. Y en el tercero, en el infarto de miocardio, ya, la mayoría se les produce a los hombres. Claro. En el octavo lugar está la prematurez. Entonces todas estas causas pueden ser provocadas por una falta de diagnóstico. Este, de una torbofilia,
0: claro. ¿no? Sí, sí, sí. En
1: la ley también pedimos que se, que se hagan estadísticas, porque en nuestro país desde el año 90, en lo que compete a, a la salud pública, no hay estadísticas, increíblemente no hay estadísticas, ¿no? Mm. Entonces pedimos que se hagan estadísticas, que se incluya, como te decía, en el plan médico obligatorio, este, esta patología que se... Eh, esto qué quiere decir que las obras sociales las prepagas deban cubrir
0: claro. el
1: diagnóstico y, y el y,
0: tratamiento y
1: el tratamiento el diagnóstico es el estudio de laboratorio concretamente no claro. y el tratamiento
0: bueno y por último te queríamos preguntar eh, cuál es eh, la función de, de la asociación civil eh, trombofilia y trombosis Argentina bueno
1: la, nosotros nos formamos ya hace varios años con el objetivo de asistir a todos aquellos, primeramente empezamos con las con los embarazos porque era lo que nos había unido, ¿no? Uh -huh. este Y asistir a aquellas mamás que comienzan un embarazo y que no tienen la oportunidad de que las prepagas las obras sociales son muy reticentes a cubrir ese tratamiento y es muy costoso. Entonces tenemos una red de donaciones en todo el país eh, donde aquella mamá que terminó ya con su medicación eh, pone y el sobrante en la red y esta manera que empieza bueno, se le dona eh, también asistimos desde otro lugar, digamos no solo el embarazo, sino también casos de trombosis, tuvimos que empezar a ampliarnos, hay casos, casos también de personas con cáncer que necesitan esta medicación y no se las cubren eh, apoyamos todo lo que es el avance científico hicimos un convenio con el laboratorio Biotest desarrolló y va a implementar ahora en este año un test para, para laboratorios, ¿no? Para que puedan ser detectadas de una forma más fácil y un acceso, digamos, más a, a todo aquel que quiera saberlo, más simple, un test para, para evaluar y detectar las trombofilias hereditarias. Uh -huh. eh, estamos, digamos, siempre muy activos informando a las redes, Agustina, a mí me gustaría aclarar una cosa antes de que terminemos la charla, sí. y es que, ¿por qué pedimos por esta ley? Y para que la audiencia lo sepa, es que el protocolo médico actual establece que una mujer debe pasar por tres abortos recurrentes o tres pérdidas de embarazo para recién ahí eh, ser derivada a de una especialista y ser, eh, digamos, investigada y estudiada por es caso de trombofilia. Es terrible, realmente, terrible. Es terrible, lo consideramos, hay, hay gente, hay mujeres que pasaron por muchos más abortos, y pérdidas de embarazo, 10, 11... realmente hay historias muy, muy graves, si bien el dolor no se cuantifica porque una pérdida es el mismo dolor que 10, dos, eh, lo que sea. Pero sí, acá hay una injusticia realmente y se trata de, de de la salud pública, de nuestro derecho al diagnóstico, y como les decía, no solo durante el embarazo, sino también en otras ocasiones eh, de nuestras vidas. Por ejemplo, si vamos a tomar un vuelo con más de ocho horas, esto va para hombres y mujeres, si no uh -huh. saben que tienen una trombofilia, corran riesgo, si no están anticoagulados, de, de tener una ACV, como hay muchos casos que... que que eh, nos enteramos también, eh, por ejemplo, muertes súbitas en el deporte, eh, por eh, trombosis en el corazón, que es un infarto de miocardio. Claro, claro. Entonces, hay tantos, eh, digamos, hechos durante la vida, no solo en el embarazo, que debemos prevenir y evitar muertes tan tempranas. ¿no? Sí, sobre
0: todo sí, si sí está la posibilidad de hacerlo. Instagram y claro. Twitter, todos pueden ir a seguir arroba trombofilia y trombosis argentina, en Instagram @Ivana_Arigos en Twitter Ivana Arigos, todo junto. La verdad, muchas gracias por traernos esta información, Ivana, y esperamos volver a hablar pronto.
1: Muchísimas gracias a ustedes, a las dos Agustinas, gracias a toda la audiencia y bueno, estamos para lo que necesiten. Muchísimas gracias, un beso grande. Un abrazo grande. Gracias.